0: Hobby. es gibt auch eine Box für deine Schwiegermutter, hoffentlich, irgendwo im Keller und die nimmst du vorsichtig raus und es gibt eine Regel bei den Männern und Frauen, hört jetzt gut zu, ihr könnt eure Männer besser verstehen, wenn ihr das kapiert, diese Boxen berühren sich niemals, das ist die allererste Regel, the boxes don't touch, ja, wir diskutieren eine Sache, wir packen sie wieder zurück. Das Gehirn von Frauen, Männer, jetzt passt ihr auf, um das zu verstehen, gleicht einem Wollknäuel, in dem alles mit allem verbunden ist, wie, eine, wie der Internet-Highway einfach in jedem Kopf zwischen den zwei Ohren, guckt ihr die Frauen in diesem Raum an, sie haben alle ein mega Datenvolumen dazwischen und alles ist verbunden mit allem, die Mutter mit dem Job und die, die Schwiegermutter auch noch und das Haus und das Hobby und das Kind und alles ist und die Energie dafür liefert Emotionen, denn sobald ein Ereignis eintritt und es mit einer Emotion verknüpft ist, brennt es sich für immer ein. Das ist auch der Grund, weshalb sich Frauen an wortwörtlich alles erinnern können. Ich bin beeindruckt bei Mahela, wenn sie mir sagt, aber vor fünfeinhalb Jahren an dem und dem Tag hast du das und das wirklich, wow. Das männliche Gehirn hat eine Box und es ist die Lieblingsbox von vielen Männern. Und in dieser Box ist nichts drin. Sie heißt auch die Gar nichts-Box. Und wenn ein Mann die Chance hätte, und ich bin da völlig mit dabei, dann würde ich zu dieser Box gehen und mich den ganzen Tag in dieser Box aufhalten. Und das ist auch der Grund, weshalb ihr noch nie eine Frau beim Angeln gesehen habt. Weil ein, ein Mann kann wirklich für stundenlang hirntot sein und trotzdem noch atmen. Das ist einfach so. Und das müssen wir verstehen, wenn wir darüber reden. Mahila beneidet mich um diese Box häufig. Denn wenn ich mich abends ins Bett lege, dann sage ich Hallo und gar nichts, Box. <lacht> Während Mahäle noch den Tag durchgehen und überlegen und fast alles. Und ich schlafe schon tief und fest. Das hilft, um einander zu verstehen. Und Humor zu haben ist wichtig, um eine gesunde Beziehung zu führen. Das ist meine tiefe Überzeugung. Ein bestes Beispiel für genau dieses Denken ja? Letzte Woche rief mich ein, ein Freund an und sagte, ey David, ich habe Stress mit meinem Vater. Er hat gesagt, er kommt nicht zu meiner Hochzeit, wenn ich meinen Schwager auch einlade. Richtig beef und so, ist richtig was los. Aber dann kam meine Verlobte zu mir und hat mich gefragt, ob denn dieser Streit gerade sich irgendwie auf das Vaterbild Gottes auswirkt. Und ich war total überfordert. Ich sage, warum soll sich das denn auswirken? Ich habe hier die Beziehung mit meinem Vater und die mit, mit Gott ist noch eine andere. Das war natürlich ein bisschen überspitzt und da gibt es, das will ich nicht pauschalisieren, aber an solchen kleinen Sachen merken wir manchmal, Denken wir einfach anders von Sachen. Und es ist nicht leicht, einfach pauschal zu sagen, so müssen Väter sein, so müssen Männer sein. Es gibt keine pauschale Antwort darauf. Aber diese Denkweise, anhand eures Lachens, habe ich gemerkt, sie ist euch bekannt. Welche Boxen machen wir heute auf? Das ist die Frage. Ich soll ja eine Predigt für Väter machen. Deshalb gehen wir hier in Boxen auch vor. Ja, ich... Eine wichtige Sache ist, wenn wir darüber reden, was ein guter christlicher Vater ausmacht, dann kann man die Ausredenbox hervorholen. Und die... <lacht> und sagen, warum ja, es auf jeden Fall schwer ist, ein guter Vater zu sein. Am Mittwoch saß ich mit einem Schweizer Arbeitskollegen in Berlin in einem bayerischen Hofbräuhaus. Das war schon mal eine kulturelle Vielfalt. Und irgendwie sind wir auf unsere Familiengeschichten gekommen. Und er hat mir in seinem schönen Schweizer Akzent erzählt, dass, als er vier Jahre alt war und seine Schwester zwei, sein Papa die beiden morgens auf einmal ins Auto gesteckt hat, Koffer gepackt und hat sie an einem Kinderheim ausgesetzt, von Rumänen geführt. Und da war er dann die nächsten anderthalb Jahre. Und er weiß bis heute nicht, warum. Er weiß bis heute nicht, warum das passiert ist. Und nach anderthalb Jahren kam der Vater auf einmal wieder und hat ihn wieder mitgenommen. Jetzt sagt mir dieser Kollege in seinem, wie gesagt, sehr herzlichen Schweizer Akzent, den ich nur kurz versuche nachzumachen, danach lasse ich es auch wieder, sagte, David, weißt du, ich habe versucht, das den Teppich zu lüften. Ich habe meinen Vater angesprochen, gesagt, gucken wir mal runter in die Vergangenheit. Ich habe ihn angehoben, habe ihn zugemacht, habe mich draufgestellt, bin weitergegangen. Wir müssen nicht alles aufarbeiten, sagt er. Wir müssen uns nicht immer nur damit beschäftigen, was jetzt der Grund sein könnte, warum wir jetzt keine guten Väter oder Männer sein können. Wir arbeiten beide in therapeutischen Einrichtungen. Das heißt, wir kennen um systemische Aufstellungen, wir kennen auch um, um Familienaufstellungen, wir wissen auch manchmal, dass es wichtig ist, und das hat auch seine Daseinsberechtigung, das will ich nicht schlecht reden, die Vergangenheit auch mal aufzuarbeiten. Ja? Das ist schon mal gut und wichtig. Aber man kann sich da auch festkleben und sagen, ich befasse mich nur damit, warum es auf jeden Fall nicht sein kann, ja, dass ich jetzt ein guter Vater bin. Und wir suchen in dieser Ausredenbox in unserer Vergangenheit und suchen und suchen und suchen. Aber das wird uns nicht weiterbringen. Manchmal ist es wichtig, diese Box auch zuzuklappen und wieder zurückzutun und sie auch zuzulassen und lieber darauf zu schauen, was bin ich jetzt für ein Typ? Was hat meine Vergangenheit aus mir gemacht? Was sind meine Stärken? Und wo ist das Element, wo ich mich gut bewegen kann, damit meine Stärken richtig zur Geltung kommen? Daher versteht mich nicht falsch, wenn ich heute nicht darauf eingehe, auf das ganze Thema Verletzungen in deiner Kindheit und vielleicht war dein Vater nie für dich da und du hast irgendwie schlechte Erfahrungen damit gemacht. Das sind ernstzunehmende Verletzungen, keine Frage. Aber wir wollen sie nicht als Ausrede nutzen für unser jetziges Verhalten. Natürlich kannst du in dieser Box auch finden, ja gesellschaftlich wird so viel von mir erwartet. Du musst cool sein, du musst stark sein, du musst gleichzeitig auch irgendwie noch Schwäche zeigen, außen hart, innen ganz weich, wir haben das gehört. In dieser Box kann auch sein, lernen mal meine Frau kennen <lacht> oder meine Kinder. Lassen wir zu. Schieben wir zurück und gucken uns lieber an, was die Bibel zu sagen hat. Ich bin fündig geworden auf der Suche nach dem, was, wo lernen wir darüber, was Väter ausmachen. Und meine Hausaufgabe an euch ist es, Sprüche 1 bis 9 einmal zu lesen in der nächsten Woche. Ihr habt richtig gehört, neun ganze Kapitel in der Bibel. Sprüche 1 bis 9. Schreibt euch das am besten auf, so machen das macht man das bei Hausaufgaben. Ne? Ich stelle mir diese Szenerie so vor, da ist Salomo. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal von gehört. Der weiseste Mensch, der auf Erden gewandelt sein soll. So wird er betitelt. Dass der auch seine Macken und Fehler hatten, das wissen immer alle ganz schnell. Aber er war auch wirklich ein weiser Mann. Sonst hätte er nicht diese Sprüche dort geschrieben. Und ich stelle mir jetzt vor, dass er mit seinem Sohnemann spazieren geht und seinem Sohn diese neuen Kapitel so nach und nach beibringt und erzählt, mein Sohn, hör zu, darauf kommt es wirklich an im Leben. Und er fast diese Rede, fängt er an mit einem Satz, und bettet das dann ein nach den neun Kapiteln. Dann wisst ihr auch, dass ihr dann fertig seid. Und der, der erste Satz ist, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und neun Kapitel später, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wenn ihr mich fragt, gibt es keine bessere Anleitung dafür, wie christliche Väter ihre Kinder erziehen sollten indem sie ihnen die Furcht des Herrn beibringen. Und Furcht des Herrn hatten wir letzte Woche schon. Das ist nichts Gruseliges. Das ist Furcht ist nicht Angst oder Schrecken, sondern es ist Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott. Und wenn wir das unseren Kindern mitkriegen können, geben, dass wir den Herrn fürchten, dann haben wir was geschafft. Und sie dazu bewegen, weise zu werden, sich nach Weisheit auszustrecken. Aber was ist jetzt diese Furcht des Herrn, was ist die Weisheit? Salomo in diesen neun Kapiteln tut eigentlich nur zwei Sachen. Er motiviert seinen Sohnemann, sich nach Weisheit auszustrecken und sagt, Sohn, Weisheit ist das Wichtigste, was du brauchst. Und zum Zweiten warnt er seinen Sohn vor den Gefahren und den Fallen, die lauern. Und die sind bis heute gültig. Einen ganz großen Schwerpunkt legt Salomo da auch auf die Sexualisierung der Welt. Und dass ja, wir Männer da nun mal anfällig sind. Und er warnt seinen Sohn wirklich eindrücklich davor und sagt, klammer dich an Gott, das ist es, was zählt. Und ich fand, eigentlich hat sich dieses, ja, Ganze, wie komme ich zur Gottesfurcht? Ich habe das mal mit meinen Grafikdesign-Künsten probiert darzustellen. Ja? Da müssen wir über ein paar Hürden springen, um am Ende bei der Furcht Gottes zu landen. Und das ist nicht immer leicht, das sage ich gar nicht. Aber es gibt etwas, was auf jeden Fall hilft, dort anzukommen, über diese Hürden von Stolz, zu springen. Die Antwort finden wir ein paar ähm, Kapitel weiter in Sprüche 3, Vers 7. Und darauf möchte ich eigentlich auch nur eingehen. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Sei nicht weise in deinen eigenen Augen. Was heißt das? Ich finde das sehr abgefahren. Salomo sagt uns, gut aufpassen. Wir werden genau dann weise und wir lernen dann, Furcht des Herrn, wenn wir uns selber nicht mehr für so weise halten. Und das findest du im keinem Lehrplan der Bundesrepublik. Nirgendwo wirst du sehen, Halte dich selber nicht für so klug. Was du mitkriegen wirst, auch bei deinen Kindern ist, dass die bombardiert werden von Einflüssen, mach das Beste aus dir, zeig dich im besten Licht, mach deine Insta-Story mit dem Filter, der gut ankommt in der Welt, präsentier dich, mach was aus dir, sei du selbst, yes, we can, wir schaffen das. Ja? Diese Sätze prasseln ein. Aber um Weisheit zu erlangen, sagt Salomo, halt dich selber nicht für so weise. Und das ist eigentlich eine andere Definition von Humor. Und ich habe euch das am Anfang gezeigt. Es tut gut zu lachen und sich selber nicht ganz so ernst zu nehmen. Vielleicht kennt ihr dieses Bild von dem Huhn, vor dem, was vor dem Zaun steht und unbedingt auf die andere Seite will, weil dort so leckeres Futter ist. Und es fängt an zu scharren, versucht unten durchzukommen, versucht irgendwie durch den Zaun sich durchzuquetschen, bleibt irgendwann drin hängen und kommt einfach nicht durch. Und dann zoomt dieses Bild raus und man sieht, der Zaun ist ein Meter breit. Es hätte einfach drumherum gehen können. Und die Gabe von Humor ist eine, die uns Gott gegeben hat. In unser Menschsein hinein. Humor bedeutet, wir schaffen es, aus unserer verengten Weltsicht einmal rauszutreten. Zu sagen, es gibt deine Realität, es gibt meine, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Aber wir finden einen Weg drumherum. Deshalb macht es auch so furchtbar wenig Spaß, sich mit so Ideologen und Fundamentalisten zu unterhalten, weil die haben prinzipiell erstmal keinen Humor. Die haben ihre eine Sicht und so und so muss das gehen. Und ich zähle mich selber dazu, dass ich manchmal die Scheuklappen so aufsetze und in den Fokus setze und sage, so muss es jetzt laufen. Und ich durfte lernen und ich bin immer noch dabei, immer wieder sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen, zu sagen, naja okay, war vielleicht doch nicht die Wahrheit der Welt, sondern die liegt irgendwo dazwischen. Das hilft auch, wenn du mit deinen Kindern unterwegs bist, dass du ihnen einfach eine Sache vermittelst. Du selber schaffst es nicht immer, aber du kennst den, der alles schafft. Du verweist auf den Vater im Himmel. Und ich habe im Lobpreis hier, hier rumgeguckt und ich habe gedacht, das ist genial, wie das hier aussieht mit euch Vätern. So Wie du hier vorne standst und deine Tochter daneben und ihr im Lobpreis und deine Tochter so neben dir voll, voll drin und du auch und den Herrn anbeten. Ich habe mir gedacht, wow, genial. Männer und Väter, ihr müsst es nicht selbst schaffen. Wir haben den Vater im Himmel der dir die Kraft dazu gibt, auch ein guter irdischer Vater zu sein. Und dass da Turbulenzen sind und du dir manchmal denkst, na, das ist schwierig und überhaupt. Und alle machen es dir einfach, ehrlich gesagt, abzuhauen. Mittlerweile haben Väter einfach die Option, sich aus der Affäre zu ziehen und zu sagen, tschüss. Und es ist fast schon gesellschaftlich anerkannt. Aber wir dürfen einen Gegentrend setzen. Wir dürfen Vater sein auch wieder als Verantwortung verstehen und sagen, wir stellen uns dieser Verantwortung, denn wir sind nicht alleine. Ich glaube, Vater sein ohne göttlichen Beistand fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und deshalb, lass uns das doch einfach konkret machen. Egal, ob du ein biologischer Vater bist, oder ob du ein geistlicher Vater bist für jemanden und Verantwortung für jemanden übernimmst, dann bist du auch ein geistlicher Papa schon. Das ist nicht nur biologisch, sondern du kannst auch für Menschen Väter sein, obwohl du noch keine biologischen Kinder hast. Und du brauchst genau die gleiche Kraftquelle. Du brauchst immer noch Gott. Und das möchte ich euch zusprechen. Und euch Frauen, spreche ich zu, ermutigt eure Männer da drin, ein gottesfürchtiges Leben zu leben. Denn das lohnt sich. Männer und Väter, steht mal auf. Lasst uns einfach gemeinsam... Ja. Schaut euch mal um. Ja, auch ihr Frauen, was hier so steht. <lacht> ihr seht, wir brauchen Gebet. <lacht> Und das wollen wir genau jetzt auch tun. Wir wollen füreinander beten. Ihr Frauen dürft jetzt gerne auch mit aufstehen dazu. Und lasst uns in eine Gebetszeit starten, wo wir uns einfach gegenseitig segnen. Ja, Wir machen das jetzt ein bisschen offen gestaltet. Wenn du sagst, hey, ich, ich möchte konkret auch über was sprechen, dann wird Jens Martin auch hier vorne stehen und auch noch Waldemar wird sich auch noch dazu stellen wenn du einfach über Sachen reden willst, sag, ah, ich möchte das loswerden, ich möchte meinen Fokus wieder auf Gott setzen und sonst nutzt jetzt einfach die Zeit, die wir hier noch haben, um, um den Herrn anzubeten und zu sagen, er ist deine Stärke. Er ist die Kraftquelle für dein sein. Und in diesem Sinne kann ich sagen, Männer, ihr seid super. Ehrlich. Klammert euch an Gott. Das ist es, worauf es ankommt.